0: o tema é me preparando para grandes conquistas, abra sua Bíblia por favor, no livro de Josué ou Yohoshua, do Hebraico capítulo 1, versos 1 e 3, diz assim a palavra do Senhor, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué filho de Num, servidor de Moisés, Próximo Joás Moisés meu servo é morto Dispõe-te Ou seja Esteja pronto Levanta-te Coloque-se de pé Agora Passa este Jordão Tu e todo, e todo este povo A terra que eu dou Aos filhos de Israel Verso 3 Todo lugar Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, folo tenho dado como eu prometi a Moisés, esta manhã é uma manhã não somente de promessas de Deus, mas de promessas que se cumprirão em nossas vidas, em nome de Jesus vamos nos submeter ao Espírito Santo de Deus... Espírito Santo de Deus, Consolador, Aquele que nos dirige a toda a verdade, Aquele que nos mantém nessa santidade maravilhosa, que somente a palavra pode gerar em nós, Aqui estão os teus filhos, Aqui estão aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, Tu estás preparando uma noiva maravilhosa para um encontro glorioso que será as bodas do Cordeiro. E nós estamos aqui enquanto isso, ó Deus, se envolvendo a nossa salvação com temor e com tremor. E para isso o Espírito Santo testifica nos nossos corações espirituais... Testifica na nossa mente a tua palavra que é uma semente divina e ela está gerando uma árvore E nós queremos ver os frutos, o resultado meu Deus da santificação da tua palavra em nós Para isto Senhor nos submetemos totalmente, espírito, alma e corpo a tua voz, fala-nos Senhor porque nós necessitamos de ouvir a tua voz e de sermos educados na palavra da justiça, em nome de Jesus e o povo de Deus diga, amém. Amém, obrigado Bispo Químio. Aleluia. Famílias abençoadas do Senhor, neste domingo, agora pela manhã e também após a tarde... Nós estaremos estudando na palavra de Deus sobre como poderemos alcançar grandes conquistas. E aqui, a mensagem que Deus me deu não é uma mensagem que nem muitos chamam de autoajuda ou de triunfalismo. A mensagem que eu vou pregar é uma mensagem vencedora, porque o Evangelho nos torna mais do que vencedores. Eu me lembro quando João ao receber a revelação do príncipe da vida, ele falou que havia um cavaleiro, do cavalo branco, e este cavaleiro ele saía para vencer, o evangelho nos faz conquistadores, ele nos faz pessoas abençoadas, de sucesso, então a mensagem que eu trago é a graça de Deus, é o que eu tenho aprendido, através da revelação, que foi dada ao apóstolo São Paulo, e que é reproduzida pelo nosso apóstolo e profeta Miguel Anjo, mensagem essa, que muitos ministérios que estão aí fora, são resultado do que foi proclamado neste, neste púlpito, durante anos, o que Deus tem feito através deste altar, é um altar profético, um altar, onde é, como se fosse um verdadeiro atalaia, o profeta ele é um atalaia, ele é aquele que está sempre vigiando, ele é aquele que está pronto para tocar a trombeta, ele é aquele que anuncia, sabe, coisas e fatos que estão na mente e no coração de Deus, nem todo mundo que profetiza é profeta, o ofício do profeta é muito mais além do que simplesmente profetizar, o profeta ele é um homem separado por Deus, consagrado por Deus, com os dons de revelação, com os dons de poder e com os dons da elocução, então o um profeta ele é um homem escolhido por Deus, e eu glorifico a Deus, porque nós estamos em um ministério profético, o nosso ministério é uma trombeta de Deus para estes últimos dias, e nós temos aprendido com o nosso profeta Miguel Ângelo, que Deus está promovendo um grande avivamento ao redor do mundo. Muitas pessoas estão trazendo mensagens para os nossos corações, que são de outras denominações, falando sobre avivamento, e eu sempre respondo o seguinte... Deus seja louvado, porque nós estamos Ouvindo essa palavra profética Desde o início do ano Desde o início do ano De 2022 Então meus amados Você está em um lugar Profético Você está em uma terra Profética, então Quando há profecia O povo não se corrompe Deus tem grandes conquistas então o nosso apóstolo O nosso profeta Ele recebeu e tem recebido um direcionamento especial de Deus Nessa reta final Do ano de 2022 Ele tem dito O Senhor Jesus Tem algo grandioso Para as nossas vidas Amados, eu quero que você Seja motivado pelo Espírito da fé O Senhor tem coisas grandiosas Para a tua vida e isso não depende de quem vai sentar na cadeira do presidente da república ou não. Porque o nosso governo é lá de cima. Aquele que controla as nossas vidas, ele é o que remove reis, ele é aquele que estabelece, ele sonda o oculto, ele revela o escondido, ele é o monarca supremo do universo. a nossa vida está sujeita ao rei dos reis, estamos aqui em sociedade, temos uma constituição para respeitar, para cumprir, mas a carta maior que rege as nossas vidas, é a palavra do eterno, então amados, orações ousadas, Deus quer orações ousadas pela fé, que nos farão ver o que A grandeza de Deus, então, nós viveremos esses últimos 70 dias, muito mais do que avivados e renovados, nós estaremos prontos, para as coisas grandiosas, para as grandes conquistas, porque Deus tem coisas grandiosas para você, amados, Deus tem promessas, Grandiosas para você, e por que isso? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus majestoso, então a amplitude desse Deus se estende às promessas que Ele faz à tua vida. Então, amados, viver de forma vitoriosa, vivendo o melhor de Deus, vivendo como cabeça, não vivendo como cauda, algo que jamais imaginamos. Deus tem preparado uma corrida triunfante para você e para mim, então nós estaremos olhando a chamada de Josué, e eu gosto de pregar sobre Josué, porque eu vejo como o projeto de Deus é perfeito, e eu aprendo, sabe, a me preparar para grandes conquistas, então, primeiro lugar, o nosso Deus, ele é grandioso, glorioso, o projeto de Deus... É perfeito. Diga, o projeto de Deus é perfeito. Olhe para o seu irmão e diga, o plano de Deus para você é perfeito. Bispo Sérgio, o projeto de Deus para a tua vida é perfeito. Astolfo, o projeto de Deus para a tua vida é grandioso. É perfeito. Jorge, o projeto de Deus é perfeito para a tua vida. Você sabe o que você está fazendo? Você está semeando coisas espirituais na vida do teu irmão. Nós somos uma comunidade da fé, amado. Então... Ele tem grandes conquistas para nós Diga, Deus tem Grandes conquistas Para a minha vida fala para, fala para o seu irmão, olha Deus tem grandes conquistas para a sua vida Mas olha para ele e fala assim Você está crendo naquilo que Deus está te falando? Tem que acreditar, amado Agora como que nós vamos Obter grandes conquistas? Primeiramente nós precisamos entender a direção e o agir de Deus Nós temos que seguir a orientação de Deus Versículo 1 de Josué capítulo 1 Sucedeu depois da morte de Moisés, amado Hoje você tem que dar um atestado de óbito para o teu passado Atestado de óbito para o teu passado Tudo aquilo que o inimigo tentou frustrar na tua vida Todas as tuas experiências amargas Saiba de uma coisa, isso pode até vir à tua memória Mas você tem que começar a trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança Lance um atestado de óbito para o teu passado, amado O que ficou lá atrás, ficou lá atrás Deus tem uma terra para você pisar e possuir é pisar e possuir Então, nós precisamos entender a direção de Deus Ele disse, servo do Senhor Que este falou a Josué, filho de Num Servidor de Moisés Dizendo, versículo 2 Moisés, meu servo, é morto Dispõe-te agora, amado Todos nós precisamos de um plano Nós precisamos de um projeto Você e eu temos que ter objetivos de vida Vou te dar um exemplo uma, uma organização, uma empresa Você sabe muito bem quais são as ferramentas De uma administração Que é planejamento, organização É direção e é controle E nós vamos falar sobre direção Dentro de uma organização Quando ela elabora o seu planejamento Estratégico Ela faz por causa de um objetivo Ela tem que alcançar aquele objetivo Senão ela não tem sentido de existir Então amados para alcançar esse objetivo, essa empresa vai estipular metas. A direção ela é vital para uma organização, porque ela será a chave que dará as ferramentas necessárias para o atingimento desses objetivos e metas organizacionais. Eu estou fazendo uma ilustração no que diz respeito a uma administração, que é um órgão administrativo. Então, toda a nossa vida ela é precedida por um plano perfeito e original de Deus, você não é fruto do acaso, você é fruto, você é resultado de um Deus que te criou, que te determinou, que te fez vir aqui assumindo uma forma humana, porque tu és um anjo, mas tu és um anjo revestido de carne e Deus te colocou aqui nessa terra, não é para você ficar penando não amado, Deus te colocou aqui nessa terra, para que você viva a verdadeira vida eterna, e eu estou sendo redundante de propósito, Jesus quando Ele nos deu uma vida, Ele nos deu uma vida eterna, e Ele nos prometeu que seria uma vida de abundância, então o que, que Ele fez? Ele fez um plano perfeito, que é o plano da salvação, Ele nos fez seus herdeiros, para isto Ele nos predestinou, para o louvor da sua glória, então irmãos, como garantia desse plano perfeito, Ele nos selou, com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1,11, nele digo no qual fomos também feitos herança, você é herança de Deus, você sabe o que significa isso? Você é herança de Deus, você pertence a Deus, Ele diz, predestinados segundo, olha, o propósito, o objetivo, o plano original, propósito, próteses daquele que faz todas as coisas, o teu Deus já fez tudo, Ele fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade... Alguém pode resistir ou parar a vontade de Deus? Aquilo que Deus disse que fará, Ele fará. O que foi que Deus disse para você que Ele faria na tua vida? Faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que Deus disse para você que ele faria, ele vai fazer. Versículo 12. A fim de sermos. Qual é o objetivo disso? Para louvor de quem? Da sua glória. Ah! Então, a tua posição em Cristo não é para ser ostentada. A tua posição em Cristo tem que ser para glória dele. O que você faz, vai resultar no louvor da glória dEle? Deus seja louvado. Isso daí já é uma das formas de você decidir, de você tomar decisões. As consequências da tua tomada de decisão, resultarão no louvor da glória de Deus? Ou é simplesmente ostentação? Se for para a glória de Deus, tranquilo. Se não for para a glória de Deus, não vai acontecer. E você vai entender depois, por que, que não vai acontecer? Próximo João, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Você está ouvindo a verdade. Então nós somos filhos da verdade. O evangelho da vossa... Salvação, tendo nele Também querido, fostes selados Com o Santo Espírito da Promessa, então o Espírito Santo Não é um poder especial Não é uma Capacidade sobrenatural Para você fazer alguma coisa Ou realizar grandes Coisas, o Espírito Santo É o próprio Deus em Você Primeiro é a garantia da tua Salvação Segundo para que você cumpra o propósito que Deus estabeleceu e determinou para a sua vida Então, no versículo, não, perdão Nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada Nós estamos sujeitos a quê? A vozes, a pitacos a notificações, são notificações do mundo, notificação é o que? É quando você está em um computador, quando você está em um smartphone, e ali você recebe uma informação, às vezes essas informações que você está recebendo, não são informações no que diz respeito à verdade, são informações mentirosas, mas você tem o espírito da verdade... O Espírito da Verdade vai te dar o juízo para você avaliar se aquela notificação é mentirosa ou se ela é verdadeira. Então, amados, para isso nós temos o quê? Um bom pastor. João 10, 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você sabe por que as ovelhas... Reconhecem o pastor, Porque eles a conheceu antes, Eu, Eu, As conheço, E elas, Me, Conhecem a mim, Então amado, Se nós temos um bom pastor, Nos dirigindo os passos, Com certeza você terá um bom destino, Você terá um bom futuro, Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos obedecer. João 10, 26 Mas vós não credes, porque não sois o que das minhas? Ovelha obedece. Às vezes, obedece de uma maneira, de forma disciplinada. Uma forma mais rígida que tem algumas ovelhas que gostam de ser um pouquinho desobediente, mas o bom pastor, ele sabe como é que ele cuida das suas ovelhas, agora existem pessoas que não conseguem obedecer a Deus e ao Evangelho, porque não são ovelhas de Jesus, versículo 27, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, quem é ovelha, ouve, mas não somente ouve, eu as conheço e elas o quê? me seguem, não adianta você ouvir somente a voz de Deus, você tem que topar o projeto de Deus para a tua vida, não adianta você dizer, amém, eu recebo e continuar no mesmo lugar, então nós temos que obedecer a voz de Deus, discernir a mesma, por isso que Jesus diz no 28, eu lhes dou o quê? a vida eterna jamais perecerão e ninguém o que as arrebatará da minha mão nós precisamos discernir a voz do bom pastor romanos 8:14 pois todos os que são guiados pelo espírito de deus são filhos de deus lembra do que jesus falou nem todo o que me diz senhor Senhor entrará no reino de Deus E por que isso? Porque somente os que são guiados pelo Espírito de Deus Estes são filhos de Deus E ele continua dizendo Porque não recebestes O espírito de escravidão Para viverdes outra vez atemorizados Mas recebestes o espírito de adoção Baseados no qual clamamos Abba Pai 16 O próprio Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos o que? Filhos De Deus Isso tem que te trazer Conforto Segurança Versículo 17 Ora se somos filhos Somos também o que? Herdeiros Olha você é herdeiro de Deus Co-herdeiro com Cristo Agora Se com ele Sofremos também com ele Seremos o que? Glorificados No evangelho não há o que? Perdas Não há perdas no evangelho Haverá sofrimento Por causa do amor Por causa de Cristo Por causa do evangelho Sim Jesus falou que nós seríamos, é, nós seríamos perseguidos pelo mundo, por causa de quem? Do Evangelho. E quando nós sofremos por causa do Evangelho, nós também seremos com Ele o quê? Glorificados. Então, amados, nós precisamos corresponder a esta direção de Deus. Versículo 2 de Josué 1, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, Agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou, veja, Deus ele deu, isto significa que Deus ele é o dono de quê? De tudo, a Deus pertence tudo, nós pertencemos a quem? A Deus, então, nós temos que ter essa disposição, é, eu entendo que nós precisamos ter o quê? Uma vontade dinâmica Uma vontade Ativa Você tem que querer Ou seja, Deus sempre Te dará provisão Desde que você esteja Disposto a obedecê-lo Quando você olha essa palavra Disponte do hebraico Significa van mi", Significa levantar-se Ponha-se de pé Permaneça de pé pé, ou seja, Ele está dizendo o seguinte, saia da inércia, coloque-se em ação, mexa-se, não fique no mesmo lugar parado, está na segunda pessoa do singular, isso é um verbo imperativo, está falando com você, Deus está falando neste momento pessoalmente, de forma singular com você, Ele quer que você esteja pronto e quando você olha essa passagem, está falando de uma mudança de postura, de essência, submeta-se ao plano de Deus, quando ele fala mudança de essência, é que o Evangelho não faz mais de você a mesma pessoa que você era, o Evangelho ele te muda, ele te transforma, então a sua essência é conforme a essência de Jesus, então você tem a capacidade, Capacidade dada por Jesus De você ir em frente Aquilo que Deus estabeleceu Para a sua vida Deus está dizendo para você Vai, eu sou com você Não tenha medo Ainda que pareça apareça um gigante na sua frente, mas você vai expulsar todos esses inimigos que estão nessa terra, porque essa terra não pertence a eles, essa terra pertence a você, eu dei a você, então você vai, levanta esteja disposto, você tem que corresponder à chamada de Deus… Não adianta, Deus, te, você ler as promessas de Deus e você ficar sonhando sem se apropriar daquilo que Deus te deu, meu amado. Deus quer que você tenha disposição. Deus quer que você esteja pronto para quê? Para a batalha. Deus quer uma mudança de postura tua e minha. Ele quer que você esteja totalmente voltado para Ele, porque Ele está dizendo o seguinte, se você submeter a minha voz, você será uma pessoa totalmente diferente daquilo que você já foi, e o seu presente é um futuro de vitória, porque você será perseverante nas lutas, e perseverança é um perfil de um vencedor, e Deus te fez mais do que vencedor, amado. Deus estava dizendo para Josué, eu sou com você, mas você terá que ter disposição Josué. Josué, você vai ter que abraçar a tua filiação em Cristo, trazendo para hoje, você vai ter que se mexer, não pode ficar parado, esteja disposto, esteja disposto ao que bispo? Ora meu amado, Esteja disposto a ser um homem mais dedicado à sua família, esteja disposto a ser uma mulher mais dedicada à sua família, esteja disposto a se amarem mais maridos e esposas, filhos e pais. Esteja disposto a ser um colaborador mais dedicado onde você está, porque se um dia você quer ser líder, você quer ser um gerente, você tem que ser um bom colaborador, porque senão você será um péssimo um péssimo gerente. Você será um péssimo gestor Então seja um bom colaborador Esteja enganjado na organização que você tiver Você que é do ministério Esteja enganjado nessa visão profética Esteja enganjado naquilo que Deus está fazendo meu amado Deus vai te recompensar esteja disposto a ler mais a Bíblia, não deixe Deus em segundo plano, tenha comunhão com Ele, venha aos cultos de oração meu amado, tem gente que pensa que Deus é 192, Samu, só na hora da emergência, é claro que Deus vai te ouvir, Ele é Pai, Ele não vai te rejeitar a oração, mas está na hora de você se dispor, esteja disposto. Não fique esperando as coisas acontecerem Segue o plano de Deus para a tua vida meu amado Se mexe Mexa-se amado Faça um voto com Deus Tenha um compromisso com Ele Você que já deixou de ser dizimista Recomece de novo Deus Ele é um Deus de alianças Aliança não é algo que fica restrito ao presente É restrito ao passado, ao presente e ao futuro O que Deus prometeu na minha vida Ele não vai somente dar cumprimento na minha vida Mas ele vai se estender através das minhas gerações Amado nosso Deus é um Deus de projeto, de família Deus não lida com a individualidade Individualidade é a salvação Mas Deus quando quer algo glorioso Ele quer fazer com a tua família é com a tua família que ele quer fazer, amado Não deixem a tua família ir pelo ralo abaixo Não sejamos egoístas Está na hora de andar mais uma milha Está na hora de ser o samaritano Dar duas moedas ao chefe da hospedagem, pegar aquele que está ferido, colocar na estalagem Cuida daquilo que Deus te deu de melhor, cuida da tua árvore amado Porque o nosso Deus é um Deus de gerações, Ele não é um Deus restrito a um povo daquele momento Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel foi por isso que Paulo disse, sabe por que vocês são abençoados? Por causa do crente Abraão, porque quando ele recebeu uma promessa, ele creu aquilo e foi imputado por justiça. E sabe, Deus se fez carne e habitou entre nós, para que o castigo que estava sobre as nossas vidas, viesse a bênção de Abraão, então Deus lida com famílias, com gerações, porque o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus não quer que nós sejamos egoístas, amados. Pense mais no teu irmão Pense mais no teu próximo Pense mais na tua família Tem gente que quer ser usado por Deus Para profetizar, para operar sinais Para operar maravilhas Mas não tem misericórdia de alguém que está doente Não faz uma visita Como que o Espírito Santo pode usar alguém Que não se dispõe A fazer aquilo que o próprio Cristo disse Como Senhor quando foi que eu te visitei na cadeia? Quando foi que eu te visitei nos hospitais? Toda vez que vocês foram visitar alguém que estava precisando, que precisava de uma palavra minha, vocês fizeram para mim. Toda vez que vocês derem um copo com água a um dos pequeninos, vocês estão me dando também. Quer ser grande no reino de Deus? Seja como criança. Seja como criança, a criança ela é inocente, ela aprende, ela absorve, ah bicho, mas Jesus disse que nós temos que ser astutos como a serpente, sim, porque você tem que saber muito bem o lugar onde você está sendo ensinado, porque nem todo lugar é igreja, é sinagoga de satanás, então amado, você tem que ter uma vontade dinâmica, saia da inércia, saiba que huh, os inimigos eles estão ocupando uma terra que Deus te deu amado, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu, o que que Deus te deu que você está abrindo mão? Não pode… E tem mais. Há inimigos que estão ocupando a terra que Deus te deu. Porque você ainda não partiu para conquistar a terra que é sua. Eles estão na tua terra porque você ainda não tomou posse dela. Você vai ter que expulsá-los. Você vai ter que botar os teus inimigos para fora. Cada um aqui sabe qual é o seu inimigo. Então... Josué teve a sua esperança alimentada, ele não perdeu a esperança porque ele viu a promessa de Deus revelada na palavra, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô lo tenho dado como prometi a Moisés, isso significa o que Deus te deu uma promessa, é tua, não é do teu irmão aí do teu lado, é tua e da tua família, quando a Bíblia fala, famílias benditas do Senhor É família abençoada, amado Quando nós estamos na direção de Deus e nós estamos dispostos Quando nós topamos o projeto de Deus Ele mesmo faz um espelhamento, uma projeção de um futuro Que vai alimentar a nossa esperança Você tem que ter uma esperança viva Não confie no que os meios de comunicação te informam nós seguimos a direção de Deus Mude a sua forma de pensar Romanos 12,1 Tem muita gente que seguia pelo que os jornais dizem O horóscopo diz As cartas dizem A borra do café da vovó diz Deus não quer que você siga por isso Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Deus está falando para você dispõe apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o culto, é o culto racional é o meu também, versículo 2 e não vos conformeis o que? com este século, mas transformai-vos pela renovação do que? da tua mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então amados você tem que conhecer o direcionamento de Deus, você tem que ter esperança, você tem que reagir à voz de Deus, ao projeto de Deus, mas você precisa conhecer o propósito que Deus tem para você. Ninguém chega a lugar algum por acaso, amado. Somente quem tem propósito são as pessoas mais bem sucedidas. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você tem dúvida sobre o propósito de Deus na sua vida, nós temos bispos, nós temos pastores que te orientam, que podem te ajudar nisso, mas você tem que identificar qual é o propósito de Deus para a sua vida, ninguém pode fazer mais isso por você. Então, Josué 1,4, desde o deserto e o Líbano, e aqui Deus ele impõe o quê? Limite. Se você tentar furar os limites de Deus Não vai existir Terra Para você tomar posse Os inimigos não serão expulsos Por quê? Você tem que ir para a terra que Deus te deu Você não tem que querer a terra dos outros Você não tem que querer aspirar o que os outros têm As outras pessoas podem servir Sabe? De referência mas você não pode querer aquilo que aquela pessoa lutou e conquistou e fez para chegar naquilo dali, isso se chama cobiça, agora Deus tem uma jornada gloriosa para você, é assim que você tem que pensar, Deus fez na vida do meu irmão, vai fazer na minha vida também, porque se ele tem um propósito maravilhoso na vida dele, Deus também tem um propósito maravilhoso na minha vida, eu vou me dispor, eu vou sair da inércia, da inércia, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou me envolver nos cultos, eu vou fazer um propósito de oração até que Deus me direcione de forma clara e específica, nem que Ele me dê um sinal, mas sou eu e Deus. E ele continua dizendo, toda a terra dos Eteus até o um mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Meus amados, nós não podemos terminar o ano como começamos, nós temos 69 dias para mudar, 70 perdão. Você precisa saber o propósito que Deus tem para você e se alinhar com ele. Quando o povo estava no deserto andando em círculos, Deus teve que ser mais enfático. Olha, Deus não virou para Josué e falou assim, Atravessa o Jordão e pronto. Não, não. Ele falou: Ó, oh, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso quê? limite. Deus não mandou Josué ir de qualquer jeito. Deus deu a direção, Deus deu a orientação. Deuteronômio capítulo 2, versículo 1: Depois viramos-nos e seguimos para o deserto. Caminho do Mar Vermelho Como o Senhor me dissera E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Você sabe o que eles estavam fazendo? Andando em volta Depois viramos Então o Senhor me falou dizendo Tende já rodeado bastante esta montanha Virai-vos para o norte Olha como é que Deus é Deus de decisão Objetividade Senhor, se for da tua vontade Faz isso aqui Assim é mole Por que que ao invés de você falar isso Você não fala assim Senhor A tua palavra diz que o Espírito Dá testemunho que eu sou filho de Deus Me orienta Qual é o caminho que eu devo seguir E dentro do teu Espírito Que nós chamamos de Testemunho interior Deus vai te orientar, não fique esperando, Deus te dar uma revelação extraordinária, descer um anjo e te dar tudo mastigadinho, ó, oh, vou te dar um croquis, um mapa de tudo que você tem que fazer daqui até os últimos dias da sua vida, negativo, Deus não trabalha assim, Deus trabalha com caminhada, Deus trabalha com amadurecimento, Deus trabalha com desenvolvimento, assim como tem gente que pensa que é profeta de uma hora para a noite, de um dia para a noite… Deus trabalha, Deus testa, Deus prova, e depois de um tempo de aprovado, Deus insere aquela pessoa no ministério, está aí, nós temos um profeta com 43 anos de ministério, provado, testado, testado e aprovado, mas as pessoas querem tudo fácil, porque a internet dá essa facilidade, é só você fazer uma pesquisa no Google, agora você nunca vai conseguir do Google, para ele te dizer, Google, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não vai. Não vai. Está com dúvida? Nós temos aqui bispos, pastores, conselheiros, que vão te ajudar, mas você tem que ter um ponto de partida. Alguma coisa tem que estar tá dentro de você. Quem vive de Senhor, se for a tua vontade, faz isso, faz aquilo, é Gideão, amado. Lá na lei Hoje você está na graça O Espírito Santo está dentro de você 24 horas ele está dentro de você Ele caminha com você, a presença dele é com você Então como que você não escuta A voz dele para você amado? É porque você não tem tempo Você está muito Ocupado em fazer várias coisas Mas você não tem tempo para orar e ter um lugar Com calma e descanso Esperar e ouvir Cristo falar através da palavra Pare um pouco Sabe que Ele é o bom pastor que nos leva às águas tranquilas de descanso? As águas tranquilas de descanso é o momento que eu também faço com Ele para ter comunhão e intimidade com Ele. Se você estiver nas águas tumultuosas e turbulentas, do dia a dia, dos afazeres Você nunca vai encontrar o teu lugar Secreto, o teu lugar seguro De comunhão e de intimidade com ele É o famoso, entra, na entra no teu quarto E fecha a porta, o teu pai Que te vem em oculto, te recompensará Você sabe o que é isso? isso? é intimidade com Deus Isso é ser filho de Deus, isso é dizer Senhor, eu estou aqui para crescer Na tua graça no teu conhecimento Eu quero que a minha salvação se desenvolva Com temor e tremor, então ó, estou aqui Mas me diz, o que, é que eu tenho que fazer? Amado Tu é filho de Deus, Deus vai te dizer sim. O que, que você tem que fazer, amado? Deus vai te orientar sim, amado. E ele continua dizendo: versículo 4 ordena o povo, dizendo: Passareis os limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú que habitai em Sei, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. 5: Não vos entremetais com, elas, com eles, porque vos não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir, terra que não é tua, tu não tem que querer… a terra que Deus te deu, é essa que você tem que querer, então Deus te deu ferramentas amado, para que você obtenha essas grandes conquistas, a tua promessa… A fé, ela é indispensável para atingir o propósito de Deus para a sua vida. Agora, no versículo 5 de Josué 1, Joás, coloca lá, por favor. Versículo 5 de Josué 1, 5, vem o anterior. Vai, Joás, isso, filho. Depois que Deus disse, olha, desponte, vai, seja corajoso. Olha o que Deus falou para Josué, ninguém... Te poderá Resistir, amado Ninguém vai poder Objetar o plano de Deus Na tua vida, ninguém vai poder Te impedir a promessa que te Deus te deu Ninguém te poderá Resistir todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo, amado Deus não está brincando com você Ele está dizendo para você Olha só Vamos entrar em acordo. Andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Entramos em acordo, entramos em concordância. Beleza, topou o meu plano. Ninguém vai poder paralisar você nesse momento. A partir desse momento que você dizer, que você diz, sim Deus eu concordo, ninguém vai poder te parar, porque Deus é. Com você Ele diz assim contigo Não te deixarei Nem te desampararei Isso significa o que? Promessa garantida Como ele foi com Moisés Ele foi com Josué Amado Deus tem coisas grandiosas Para a tua vida O projeto que Deus tem para você é grandioso Ah bispo, mas eu não sei Amado, começa a orar e buscar em Deus O que que é? Com certeza Deus vai te direcionar amado, mas olha, mas bispo eu não tenho recurso, comece pequeno, comece pequeno, mas pense grande, a grandeza de Deus está em nós, o teu Deus é um Deus grandioso, ele é um Deus glorioso amado, então no versículo 6 ele diz, "Se forte, seja corajoso Josué, Sabe por quê? Porque você vai fazer este povo herdar a terra Que sob juramento prometi dar aos seus pais Amado, a fé é indispensável para atingirmos esse propósito A fé, irmãos, é a confiança da vitória Mesmo que nós não enxerguemos nada Pela fé nós sabemos que vai acontecer Mesmo que você não esteja enxergando nada, amado A fé vai dizer para você, vai Filipe Vai, vai acontecer Eu estou dizendo Enxergue com os olhos da fé Poxa bispo, não tem nada favorável Para me ajudar Na minha formação e depois no meu estágio Vai acontecer Porque ele é fiel Ele é contigo, ele te prometeu E ele vai cumprir Você sabe como é que é a fé? Vou fazer uma ilustração aqui um menino de 12 anos, estava a bordo de um avião, e durante a viagem, aconteceu uma turbulência, eu odeio turbulência, não adianta, eu não consigo dormir, quando eu viajei, quando eu viajava de avião, com a minha esposa, ela sempre dava um, uma coisinha para mim dormir, leve, um calma pax, irmãos eu não dormia, eu não consigo dormir, porque a, qualquer barulhinho assim, ó, eu, já, eu já começo a entrar em oração. Aliás, eu não paro de ficar em oração quando eu entro no avião. Aí, amado, A Bíblia diz que toda planta que o vosso pé pisar, não está falando o céu. O céu pertence a Deus, os anjos, eu não, eu gosto aqui. Então, uma turbulência violenta atinge a aeronave, todo mundo ficou assustado todo mundo ficou tenso e apreensivo, e aí ao lado do menino tinha um senhor de 65 anos, e ele notou que o menino continuava muito tranquilo, com aquela turbulência, aquela coisa, sabe, louca, alucinada, eu já, tava, eu já estaria vendo Jesus numa turbulência dessas, e aí o menino estava tranquilo, estava assistindo um desenho, olha como é que a criança é, né, assistindo um desenho tranquilão, e aí o senhor... Incomodado Numa atitude serena Com a atitude serena do menino Virou e falou para ele, vem cá, você não está com medo não? Aí o menino Tranquilamente virou para ele e falou assim Não, o meu pai é o piloto Quando você estiver num momento de turbulência Lembre-se O Senhor Jesus é o piloto Do teu avião O vento, ó Turbulência vai existir Tranquilo, olha, nós não temos o Wazer, não havia o Wazer na época, não tinha Google Earth, Josué não tinha mapa, mas ele tinha uma coisa, ele tinha fé, e a fé amados, limpa os céus quando as nuvens estão enegrecidas, as turbulências fazem parte da viagem mas tenha convicção de uma coisa, Deus não perdeu o controle dela, apesar de alguns dizerem que Deus não tem um controle de nada, que isso é um pensamento filosófico grego, que parece que você está vivendo tudo como se fosse a primeira vez, como se nada do que você vivesse fosse parte de um plano divino, mas Deus está no controle de tudo, Nós não estamos ao capricho da sorte Deus tem um plano perfeito para nós E nós somos os alvos das suas promessas Hebreus 10,35 Já estamos caminhando para o final Não abandoneis, portanto, a vossa confiança Ela tem o quê? Grande? Grande recompensa Grandes conquistas Tenha grandes expectativas Porque Deus tem grandes conquistas para você Versículo 36 Com efeito tem de necessidade de quê? Perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, o que que acontece? Alcanceis a promessa, então amado, porque ainda dentre um pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, aleluia, tenha coragem, a outra ferramenta, eu considero como ferramenta, é a coragem, tenha coragem, não tenha medo, a coragem te ajudará a enfrentar os desafios que você terá pela frente, porque os gigantes, eles vão existir. Deus disse para Josué, versículo 7, bota lá Joás, 1, 7, então somente ser forte, muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o que? Bem sucedido por onde quer que andares Lembra do que eu te falei? De você sair das águas agitadas e turbulentas E ir para as águas de descanso Quando você olha a lei Não é só a respeito daquilo que é certo, que é errado De obediência, desobediência É ensino É entendimento É orientação No conceito hebraico Então Então para viver acima da média, você tem que ter determinação, você tem que ter um desejo intenso e ardente de estar acima das possibilidades, você tem que ter coragem para viver pela fé, porque a fé vê o impossível como possível, coragem é o enfrentamento do medo na fé, de que Deus já te abençoou, Amado, somente os corajosos obtêm grandes conquistas, você vai ter que ser corajoso. Você vai precisar ter coragem de viver uma vida santa, de colocar a palavra de Deus como seu direcionador, não priorize os sinais de Deus e sim a transformação que nasce em você em decorrência dessa tua luta, para conquistar essa terra, para obter posse dessa terra, para ter essa promessa, então amados a transformação que nós sem nós que o evangelho ele promove diariamente que é decorrente das lutas das tribulações ande com Deus e as consequências dessa decisão aí sim os sinais de Deus virão na sua vida hebreus 12 14 seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém o que verá o senhor então amados a confissão da palavra de Deus Vai manifestar o poder de Deus Confessar a palavra É estudar a palavra É ler a palavra diariamente É ensinar a palavra Então Josué 1 8 e 9 diz Não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele o que? Dia e noite Quer ser próspero? Quer ter sucesso? Viva a palavra de Deus A confissão da palavra de Deus Aquilo que eu creio eu falo, antes medita nela dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está o que? Escrito: então, então farás o que? Prosperar o teu caminho e serás o que? Bem-sucedido. Versículo 9: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque onde o Senhor teu, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você será bem sucedido, sabe por quê? Porque a presença de Deus está em você. Deus está com você. Então, amados, a nossa garantia e segurança de que teremos grandes conquistas e de que Deus fará coisas grandiosas é porque Deus nos falou, porque está escrito por isso é que Ele falou, medita de dia e de noite, fala, então, quando Deus promete, Ele mesmo cuida, para que tudo se cumpra, Ele reconhece as nossas fraquezas, os nossos medos, a nossa inclinação humana para a incredulidade, mas lembre-se, que você é um abençoado, e Deus quando te abençoou, Ele te bendice, Efésios 1, 3: bendito, abençoado é Deus, por quê? Porque Deus bendisse, Deus te abençoou. O que é bem dizer? Deus falou coisas boas a teu respeito, Deus disse coisas boas a teu respeito. O que, é que você tem que falar? Dizer coisas boas, dizer aquelas coisas que Deus falou a teu respeito. Ele disse, vocês são benditos. Porque Deus, Ele é abençoador Ele bem disse, Ele já declarou Ele já determinou que você é um abençoado Com toda a sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais Então, pare de falar Como as pessoas da sociedade lá fora dizem Não seja pessimista Não seja negativo Não vai dar certo Eu não vou conseguir Eu não sei como pode dar certo Amado, o que, que Deus falou? que você é abençoado, bendiga, eu vou dar uma orientação para os pais, nunca, existem duas situações para você cuidar dos filhos, uma é você ser rigoroso, a outra é você usar a sabedoria de Deus, quando você é rigoroso, você simplesmente castiga o tempo todo, você exige o tempo todo, você quer aquela perfeição o tempo todo, o que, que isso vai acontecer? Vai gerar filhos o que? Rebeldes. Seja sábio. Tiago disse: Tem falta de sabedoria? Peça a Deus e Ele vai te dar. Use a sabedoria de Deus para saber, educar e ensinar os teus filhos. Você sabe por quê, amado? Eu vou dizer por Para terminar. Rui Barbosa, gosto muito de Rui Barbosa, uma vez ele disse que a família é a célula máter da sociedade. E o Espírito Santo falou há muito tempo atrás para Josué, e ele está falando ao teu coração nesse momento. Deus está te desafiando a crer na direção dEle, revelando a vontade dEle na sua vida isso está gerando em você uma vontade ativa, dinâmica, você não quer mais ficar no mesmo lugar parado em que você se encontra, mas você entendeu o plano de Deus e você está reagindo, então, isto está te deixando disposto, a esperança te faz acreditar que algo de bom vai te acontecer, você está se realinhando aos planos de Deus, você está entrando em acordo com aquilo que Deus determinou para você, e a tua fé está sendo ativada, está te fazendo acreditar mesmo sem você estar enxergando, mas você sabe que o Deus que vivifica os mortos e chama a existência, coisas que não existem, trará existência na sua vida, fará acontecer, pois Ele está te encorajando a não fugir das lutas, então, famílias do Senhor bendito, nós não podemos agir como os israelitas, que depois que entraram na terra prometida, negligenciaram uma vida de santidade e passaram a viver de tempos em tempos ameaçados pelos seus inimigos. Você sabe por quê? Porque eles abandonaram a Deus. Então, por que, que eu estou falando de família? Por que, que eu citei Rui Barbosa? porque Josué 24,14 diz, agora pois temei o Senhor e serviu, se você retroceder um pouco do início no versículo 1, Josué conta, ele resume, sintetiza toda a história dos hebreus, desde Terá, pai de Abraão que era idólatra, como Deus tirou Abraão de lá, até o momento em que eles estavam, eles estavam, Sabe, de, aquele, antes quando Deus chama Josué, eles estavam na frente do limite do Jordão, e eles atravessaram, cruzaram o Jordão, e agora eles estão na terra prometida, eles se apossaram da promessa de Deus, então uma mensagem para você, quando Deus te colocar lá no alto, lembra-te quem foi que te colocou lá? Ele está dizendo: Pois temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do eufrágio no Egito, e servi ao Senhor. Sabe por que Deus está falando? Deus está falando com famílias. E eu entendo por que Josué está falando com famílias. Porque eu me lembro do que Vitor Hugo. Romancista, poeta e dramaturgo francês, ele disse que toda a doutrina social que visa destruir a família é má. E para mais inaplicável. Quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo final não é o indivíduo, mas sim a família. E o que que o inimigo está querendo fazer? Destruir as famílias. Como assim? Fazendo com que as pessoas pensam de forma egoísta e individualmente. E aí Josué está falando para eles o seguinte: Vocês têm que pensar como famílias. Eu estou chamando vocês para uma renovação de aliança. Sabe por quê? Porque a aliança tem que ser renovada de tempos em tempos porque muitos dos que estavam lá, não foram ensinados sobre esse Deus de aliança, e nós temos um papel fundamental, ensinar aos nossos filhos sobre as alianças, sobre esse Deus de aliança, então eu não posso simplesmente compactuar com aquilo que é contra a vontade de Deus, eu não posso dizer, sabe, eu não concordo com isto aqui, porque eu entendo que hoje em dia, todos nós somos livres para sermos quem bem entendermos, negativo, eu não vou mudar a verdade de Deus em mentira, eu não vou ao invés de adorar o Criador, adorar a criatura, não vou fazer isso, então Josué está falando, olha no versículo 25 agora, 15 perdão, porém se vos parecer mal, servir ao Senhor, escolhei, aí Josué está falando o seguinte, vocês eu não sei, mas eu, a minha família, a minha casa, se vocês quiserem escolher os outros deuses, aqueles que são simplesmente servos de Moloque, que aprovam, sabe, aborto e tudo mais, vai lá, agora, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lenda do Eufrates, os deuses dos amorreus, eu e a minha casa, eu e a minha casa, ó, oh, serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, vocês vão decidir hoje, mas eu e a minha casa já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Nós não vamos entregar os nossos filhos a Moloque. Isso é uma decisão de cada família Que nós decidamos como Josué Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E agora Nós vamos ministrar a oração da fé Para você Que veio aqui em busca de uma resposta de Deus Bispo, por que, que o irmão não fez antes? porque eu senti da parte de Deus e consultei o nosso apóstolo, se poderíamos fazer dessa forma, a palavra foi semeada no teu coração, está na hora dela frutificar, e nós vamos te ajudar com a oração da fé, você pode vir aqui na frente, Deus vai simplesmente se manifestar na sua vida, se você veio aqui para receber a oração da fé, porque tem alguém na sua família que está doente Pode vir aqui na frente, será curado Em nome de Jesus Bispo, eu tenho um problema na minha família De pessoas que estão precisando De uma libertação Porque estão oprimidas Tem pessoas que estão no vício, pode vir aqui na frente Serão libertas em nome de Já se levanta porque as pessoas já estão começando a vir Levanta Pode vir aqui na frente, bispo Eu estou, sabe Com uma situação De câncer eu estou com uma situação de cegueira, de surdez, eu preciso de um milagre, pode vir aqui na frente, o mesmo Deus que operou no passado, vai operar agora, instantaneamente, eu creio nisso, você que precisa de ajuda de oração, eu vou estar aqui com os bispos nacionais, nós vamos ministrar a oração da fé para você, eu não sei qual é o teu problema, mas venha do jeito que você está, porque o Senhor vai fazer a obra, as promessas de Deus se cumprirão na tua vida, em o nome de Jesus, agora, nós vamos entrar em concordância, você tem que acreditar naquilo que a palavra de Deus disse, você tem que reagir, e a igreja que está assentada, vai estar em oração, eu não quero ninguém calado, eu não quero ninguém de lábios cerrados, você também irmão, tem um papel fundamental neste momento, porque nós estamos em concordância, nós estamos ligando aqui na terra, porque estará sendo ligado nos céus, e também estaremos desligando situações aqui, mentirosas do inimigo na tua vida, estará sendo desligado nos céus também, bispo meu problema é emocional, não tem importância pode vir também, depressão, ansiedade, angústia, bispo, eu tenho desejo de tirar a própria vida, pode vir aqui na frente, porque o Espírito de vida, o Espírito de adoção, que te faz dizer, ah papai, Ele mesmo vai mudar agora essa situação na tua vida, em o nome de Jesus para a glória de Deus…